0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Professor Dr. Benjamin Bierwirth. Er ist Professor für Supply Chain Management an der Hochschule Rhein-Main. Und ich spreche mit ihm in dieser Episode unter anderem über innovative Logistikanwendungen im Luftfrachtbereich und in der Baulogistik. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden
1: Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination
0: Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast, Prof. Dr. Bierwirth, beschäftigt sich mit Fragen wie wie kann man die Auswirkungen von innerstädtischen Baustellen auf das Umfeld reduzieren? Und wie lässt sich in der Transportlogistik des Frankfurter Flughafens die Rampeneffizienz steigern durch das automatisierte Erkennen von Barcodes während des Ladevorgangs? Ja, Benjamin Bierwirth ist Logistikberater, er ist Projektleiter mit internationaler Projekterfahrung und er ist Professor für Supply Chain Management an der Hochschule Rhein-Main. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Darmstadt und promovierte an der Technischen Universität Dortmund. In diesem Zeitraum arbeitete er außerdem als Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik im Projektzentrum Flughafen. Außerdem war er bis Ende 2011 als Partner eines Beratungsunternehmens in Berlin zuständig für den Geschäftsbereich Flughafenlogistik. Ja, und im darauffolgenden Jahr, da gründete er dann ein eigenes Beratungsunternehmen Nehmen. Und auch hier geht es wieder vor allem um seine Spezialthemen Flughafenprozesse, Sicherheit, aber auch Lean-Management. Über einige dieser Themen unterhalten wir uns in dieser Folge. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, guten Tag, Herr Prof. Dr. Bierwirth. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie beim Podcast dabei sind. Guten Tag, ich freue mich auch, dass ich
1: dabei sein darf. Es ist schön, auch ein bisschen über Logistik und Supply Chain Management zu informieren und
0: Wissen zu schaffen. Sie sind Professor hier an der Rhein-Main-Hochschule und Sie befassen sich vor allem mit dem Thema Supply Chain Management beziehungsweise mit den Themen, denn das ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld. Fangen wir doch zum Einstieg mal bei den Grundlagen an. Was genau ist denn Supply Chain Management? Bei
1: Supply Chain Management geht es darum, wie ich die Waren zum Endkunden bekomme, aber vor allem auch darum, wie ich die Sachen, die Teile, die ich brauche, in meine Firma bekomme, was macht der Lieferant, was macht der Vorlieferant, da sind die Wertschöpfungsketten doch relativ komplex, also der ein oder andere hat es schon geschafft bei Ebay was aus Hongkong zu bestellen, das ist schon relativ üblich, wenn man sich das in den Firmenkontext übersetzt, dann muss man feststellen, dass es ganz normal ist, dass man weltumspannend irgendwo Teile bestellt, fertige Produkte in alle Welt exportiert und das Ganze zusammen ist dann eben das Supply Chain Management.
0: Wo sind da die Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede mit beziehungsweise zur Logistik?
1: Ja, das ist äh, sehr umstritten in der Logistik oder unter den Supply Chain Managern. Äh, manche sagen, Logistik ist das Übergeordnete. Andere sagen, äh, nein, nein, das Supply Chain Management ist das Übergeordnete. Ähm, ich denke, man muss das so sehen. Grundsätzlich hat die Logistik mal damit angefangen, ich muss eine Kiste von A nach B bringen. Ja, ganz einfach aufladen, transportieren, abladen und dann ist man eben eben gr immer größer geworden und äh, in den gerade letzten zwei Jahrzehnten unter dem Stichwort Globalisierung sind die Transportketten deutlich komplexer geworden, also heute schafft es ein kleines oder mittelständisches Unternehmen aus dem Schwarzwald äh, Sachen in Peru zu verkaufen, Na, über einen Online-Store ist das überhaupt gar kein Problem, da bekommen sie das hin. Aber das bedeutet natürlich auch, Sie brauchen irgendeinen Partner in Peru, der dann tatsächlich äh, das ausliefert und das tut. Und zwischendrin haben Sie noch Themen wie äh, Zollbestimmungen, Handels andere handelsrechtliche Bedingungen, über die Sie sich Gedanken machen müssen, äh, die Sie dann auch entsprechend zusammenfügen müssen. Und vielleicht auch ein ganz besonderer Aspekt, der jetzt Supply Chain Management äh, interessant macht, ist eben die Tatsache, dass wir heute viel dynamischer sind in unseren Einkaufsentscheidungen. Also wir werden äh, über die sozialen Medien entstehen ganz schnell Trends äh, und es gibt ganz schnell ein Abeppen von Trends. Also was heute noch in war, äh, ist morgen vielleicht out und dementsprechend verändert sich dann auch äh, das Kaufverhalten der Kunden. Und darauf müssen die Unternehmen ganz schnell reagieren. Und das stellt natürlich große Herausforderungen an, die Unternehmen das zu tun.
0: Dieses dynamischere Einkaufsverhalten, wie schlägt sich das nieder? Oder auch anders gefragt, geht es nur in Anführungszeichen um Prozessoptimierung oder beschäftigt sich Supply Chain Management zum Teil zumindest auch mit Fragen, wie der Mensch in unserer aktuellen Welt, in der digitalisierten Welt agiert und was das für Auswirkungen hat auf Lieferketten zum Beispiel?
1: Ja, also so, sowohl als auch, jetzt aus der Kundenperspektive geht es darum, sie wollen ihre Produkte schnell haben, sie wollen idealerweise vielleicht auch ein individualisiertes Produkt, also nicht alles gleich, aber das Individualisierte dann möglichst schnell oder in verschiedenen Facetten. Und darauf reagieren können. Also im Beispiel in der Modebranche äh, ist es vielleicht am extremsten. Äh, die besten Unternehmen schaffen es, in 20 Tagen äh, ein Kleidungsstück vom ersten, ich sag jetzt mal, Designstrich, also von de vom Entwurf, bis es im Laden hängt, äh, umzusetzen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem wenn das Kleidungsstück äh, dann nicht irgendwie 500 Euro kosten soll, sondern vielleicht auch nur 25, wie das bei den großen Ketten der Fall ist. Das ist sozusagen die, die eine Komponente. Die andere Komponente, die ist auch in der Logistik ähm, äh, sehr wichtig, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Aber auch Arbeitsbedingungen. Natürlich arbeiten wir in der globalen Welt damit, dass es günstiger ist, in Südostasien zu produzieren. Wenn wir in Richtung Elektronik gucken, dann gibt es das Thema seltene Erden, die unter naja manchmal schwierigen Bedingungen gewonnen werden. Und äh, da muss die Logistik natürlich auch schauen, arbeiten wir da mit verlässlichen Partnern zusammen, ist das Compliant, äh, verstoßen wir nicht gegen irgendwelche äh, Gesetze oder haben darüber dann entsprechende Schwierigkeiten. Auch da müssen wir schauen, wie wir das weiterentwickeln. Ähm, wenn wir jetzt nach Deutschland oder Europa gucken, gibt es natürlich ganz viele Themen, äh, wo man sagt, wie kann man den Menschen besser unterstützen. Also beim klassischen Transport ist natürlich autonomes Fahren ein ganz großes Thema. Jeder kann sich vorstellen, LKW-Fahrer, zum einen werden sie sehr gesucht, aber warum werden sie gesucht? Weil der Job nicht so besonders interessant ist. Also 16 Stunden, nein, darf man nicht, also 10 Stunden mit dem LKW äh, irgendwie die Autobahnen rauf und runter zu fahren, ist nur für sehr wenige ähm, eine Passion. Und deswegen müssen wir da auch besser werden äh, digitalisieren. Aber wir können auch mit Themen wie künstlicher Intelligenz oder auch Transparenz entsprechend vielleicht Vorhersagen treffen oder früher erkennen, wann sich ein Trend entwickelt und dann dementsprechend ähm, schon die Ware an die richtigen Stellen bringen.
0: Autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, sind das für Sie einige der aktuell spannendsten Themen oder gibt es da noch andere Themen, wo Sie ein ganz besonderes Augenmerk gerade drauf legen?
1: Also natürlich ist autonomes Fahren ein ganz, ganz großes Thema, ähm, wobei man sagen muss, dass es in der Umsetzung wahrscheinlich doch eher noch etwas in der Ferne liegt, weil sich einfach ganz viele Detailprobleme ergeben und auch äh, die Logistik am Ende irgendwo in der Stadt ähm, so sozusagen endet und ganz viele andere äh, Bereiche des Landes durchquert und überall dort muss sie zuverlässig funktionieren. Das wird, wird eine große Herausforderung sein. Ich würde sagen, momentan sind wir an dem Schritt, wo wir sagen, Digitalisierung allgemein ist noch eine ganz große Herausforderung. Also das alles, was wir vielleicht aus der Privatperspektive kennen, ich bestelle mein Päckchen und beim Online-Händler und bekomme dann äh, drei bis fünf äh, Updates per E-Mails, wo jetzt mein Päckchen ist und kann das äh, nachvollziehen. Das gibt's im unternehmerischen Bereich äh, nicht immer. Ja, oder nicht so sehr verbreitet. Da regiert tatsächlich noch ganz viel das Telefon. Ich rufe meinen Unternehmer an. Ja, wo ist denn der? Ja, Der ruft seinen LKW-Fahrer an und sagt, ja, wo bist du denn gerade? Und da können wir noch ganz viel in dem Sinn äh, gewinnen, dadurch, dass wir die Informationen verfügbar haben und dann dynamischer entscheiden das ist so momentan der sage ich jetzt mal der, die größte Aufgabe, die ganzen vielen manuellen Schritte wegzubekommen. Und vielleicht sind wir da auch an so einem Punkt, wo, Sie, wo wir das aufgreifen können, äh, was Sie vorhin sagten, wo, wo ist der Mensch? Ähm, aus meiner Sicht werden wir den Mensch aus der Logistik äh, auf absehbare Zeit nicht entfernen können oder wir werden ihn immer brauchen, ähm, weil dort einfach die, die äh, Vorgänge so vielfältig sind, dass wir dort eine Person haben, außerdem, also jetzt rein aus Kundenperspektive, ist es für mich viel schöner, wenn mir eine Person ein Paket übergibt, als irgendein Roboter äh, mir das mit einem Beep äh, dann sozusagen äh, vor meine Füße stellt. Das sind vielfältige äh, Elemente, aber auch da können wir die Menschen eben unterstützen, das besser zu tun, äh, ihre Arbeitskraft intelligenter einzusetzen.
0: Intelligenter und effizienter und das alles eben, eben diese Prozesse zu optimieren, sind das die wesentlichen Zielsetzungen von Supply Chain Management, Effizienzsteigerung, Optimierung oder gibt es da noch andere Dimensionen?
1: Ja, also ich würde sagen, primär geht es um, um Optimierung, Effizienzsteigerung. Das Ziel grundsätzlich eines Logistikers ist ja, die richtige Ware am richtigen Ort in der richtigen Menge zu haben, wenn sie dastehen man sagt ja auch da gerne mal den großen Online-Händlern nach, dass sie am liebsten schon die Pakete ihnen schicken würden, bevor sie erkannt haben, dass sie es wirklich brauchen, dass das so die, die Vision wäre. Da muss man entsprechend hinkommen. Vielleicht an der Stelle auch der Bogen in Richtung Nachhaltigkeit. Viele schauen ja da drauf und sagen, ja, der Transport und das erzeugt Emissionen. Aber natürlich ist schon per se jeder Spediteur, jeder Transporteur äh, motiviert, Kraftstoff zu sparen, allein weil er es an der Tankstelle eben bezahlen muss. Und jeden Liter, den er eingespart hat, äh, der tut nicht nur der Umwelt gut, sondern ähm, der hilft auch der Kasse des äh, entsprechenden Fuhrunternehmers. Also sind alle bemüht, äh, entsprechend äh, ressourcenschonender zu arbeiten. Aber auch da kann man natürlich äh, noch besser werden. Das ist keine Frage.
0: Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff Lean-Management?
1: Ja, Lean-Management ist ja eine sozusagen große Philosophie, die letztendlich aus der Automobilindustrie sich auf nahezu alle Bereiche ausgedehnt hat. Auch da letztendlich die Frage, möglichst schlank zu arbeiten, in dem Sinne, dass ich eben keine großen Bestände habe. Also wenn man sich sozusagen zurückversetzt äh Gehen wir mal 50 Jahre zurück, dann war eben das Schönste, dass man ein Lager hatte, was immer groß gefüllt war, viele Bauteile, so dass ich alles produzieren könnte konnte. Heute ist die Gefahr groß, wenn ich ein gefülltes Lager habe, dass meine Kunden morgen sagen, nee, meine Firma ist nicht mehr angesagt, ich kaufe die Produkte nicht mehr und dann sitze ich auf den ganzen Teilen. Oder wenn wir im Bereich Elektronik sind, die Bauteile halt einfach viel zu schnell veralten. Ja Und äh, da sind wir auch gezwungen, entsprechend wenig Lagerhaltung zu betreiben und äh, stattdessen lieber schnell zu transportieren, um dann eben besser reagieren zu können.
0: das alles, das würde ich gerne einmal mit Ihnen veranschaulichen mit einem Ihrer Forschungsprojekte, das heißt Smart Air Cargo Trailer. Erzählen Sie doch mal ein wenig von diesem Projekt. Also wie ist es aufgesetzt, wer sind da die Projektpartner und vor allem worin besteht die Zielsetzung?
1: Ja. Der Smart Air Cargo Trailer ähm, ist im Umfeld des Flughafens aktiv. Äh, es geht darum, dass heutzutage Luftfrachtsendungen zuerst von einer Spedition gesammelt werden. Und diese Spedition übergibt dann äh, die gesammelten Sendungen äh, an eine Airline, beziehungsweise die Airline hat wiederum ein Unternehmen beauftragt, damit diese Ware so gesamtheitlich zu verpacken, dass sie in den in den Flieger verladen werden kann. Also jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal gesehen am Flughafen. gibt diese silbernen Container, wo Gepäck drin ist. Da kann auch Fracht drin sein. Ähm, gibt noch so ein paar andere Formen. Aber das ist sozusagen die flugfertige Variante. So müssen die in den Flieger geladen werden. Und ähm, dieses Sammeln bei Spediteuren und das Flugfertigmachen findet in zwei unterschiedlichen Gebäuden statt. Und zwischen den Gebäuden äh, muss die Ware transportiert werden. Und das findet heute ganz klassisch mit einem großen LKW statt. Und dieser LKW fährt eben in Abhängigkeit von der Abflugszeit, muss aber dabei noch im Hinterkopf behalten, wie voll ist es denn gerade bei der Airline? Ah, also so, wie wir jetzt alle zur Sommerzeit das Problem haben, na, wann bin ich am Airport, wie lange muss ich warten, damit ich auch meinen Flug auf jeden Fall erwische? Wäre ja schlimm genug, wenn der Jahresurlaub deswegen ins Wasser fällt, weil ich zu spät gekommen bin. So ist das bei der Fracht eben auch. Und die Idee unseres Smart Air Cargo Trailers ist es, dass wir die Ware erfassen, die flugfertig ist, die eingeladen wurde in den Trailer und dann ein autonomes Fahrzeug was die Abflugzeiten kennt, aber auch noch äh, mehr Parameter, dann einfach zur richtigen Zeit losfährt, sodass keine Person mehr heute gucken muss, ah, 9.30 Uhr geht der Flug, dann muss ich äh, um, weiß ich nicht, äh, 5.30 Uhr äh, losfahren, damit ich pünktlich bin. Ähm, und dadurch können wir diesen Prozess automatisieren, effizienter äh, darstellen. Und äh, schaffen neue Möglichkeiten und auch neue Transparenz äh, in der Transportkette. Dementsprechend sind auch in dem Projekt äh, beteiligt ein Luftfrachtabfertiger, also das ist das Unternehmen, was das für eine Airline tut, ein Spediteur und ein Unternehmen, was heute diesen äh, Transport entsprechend bewerkstelligt, natürlich auch der Flughafenbetreiber, der muss ja entsprechend auch genehmigen und hat auch ein Interesse dran, dass solche innovativen Konzepte am Standort stattfinden. Ja, und sonst sind wir eben beteiligt von Forschungsseite, die Hochschule Rhein-Main und das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik.
0: Was genau ist Ihre Aufgabe, also die Aufgabe der Hochschule Rhein-Main?
1: Die Aufgabe der Hochschule Rhein-Main äh, besteht darin, ein Kamerasystem äh, zu entwickeln, was äh, detektieren kann, identifizieren kann, welche Sendungen wurden in den Trailer geladen. Da ist das Manko, dass Luftfracht noch nicht besonders fortschrittlich ist. Also wir haben die guten klassischen Barcodes, die jeder kennt von den Produkten, die auch im Supermarkt stehen. Nur, dass wir eben die Luftfrachtstücke nicht wie bei einer Supermarktkasse einzeln über so ein Band vorbeiführen können, sondern die Kisten sind halt klein wie ein Schuhkarton oder aber auch groß wie ein Schrank. Und deswegen müssen wir aus einer größeren Entfernung... Mit Kameras draufschauen und über die Kameras haben wir eben auch die Vorteile, dass wir mehrere Barcodes gleichzeitig erfassen können. Wir können ähm, auch weitere Informationen erfassen, ähm, beispielsweise ob es Gefahrgut ist, was dann wieder besondere Vorschriften äh, nach sich ziehen würde.
0: Das klingt ja erstmal nach einer vor allem technischen, technologischen Entwicklung.
1: Ja, die, also das Kamerasystem ist tatsächlich sozusagen die die technische Komponente daran, das Kamerasystem, die Informationen werden dann auch an eine Cloud-Plattform geschickt, um dann die Transparenz zwischen den Partnern herzustellen, sodass der eine weiß, was ist flugfertig bereit, was erwartet mich und dann geht es aber eigentlich darum, ich kann eine andere Art von Steuerung aufsetzen, weil eben der Empfänger sieht, was ist denn schon bereit, kann er gegebenenfalls den Transport nochmal verzögern in der man sagt, ja, ich weiß, eigentlich habe ich dir gesagt, du sollst um 5.30 Uhr da sein, aber äh, ich habe noch Zeit, ich habe meine Prozesse anders gestaltet, äh, du kannst heute ausnahmsweise später kommen. Oder er kann den Transport auch schon früher auslösen, wenn das gerade äh, opportun ist. Und damit kriegen wir mehr Flexibilität in das System und können damit eben die Effizienz steigern.
0: Auf welche Weise sind bei einem Projekt wie diesem Studierende auch mit involviert?
1: Wir haben ähm, in dem Fall viele äh, viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die, die daran arbeiten, ähm, also ein Studierender der, der WBS ist nach seinem Masterabschluss äh, dann direkt in diese, diese Rolle gewechselt. Bei kleineren Erhebungen kann man dann auch noch äh, zusätzlich äh, Studierende entsprechend einsetzen oder bei meinem Kollegen Professor Schwanecke im äh, Bereich der, der Kameratechnik ähm, sind, ist das dann auch entsprechend im Einsatz.
0: Sie haben gerade die WBS angesprochen, das ist die Wiesbaden Business School, richtig?
1: Äh, genau, das ist die Wiesbaden Business School, also letztendlich sozusagen die, die BWLer oder die Logistikperspektive ja, und außerdem beteiligt äh, ist auch der Fachbereich Design, Informatik, Medien. Der Professor Schwanicke und seine Mitarbeiter entwickeln das Kamerasystem, was die Barcodes dann erkennt, auch aus größerer Entfernung und mehrere gleichzeitig.
0: Können Sie das vielleicht noch ganz kurz ausführen, inwiefern die Wiesbaden Business School hier sozusagen integriert ist und äh, ja auch wie das Studium des Supply Chain Management an der Rhein-Main-Hochschule organisiert ist? In welchem Fachbereich und in welchen Studiengängen es zum Beispiel relevant ist? Also
1: Logistik und Supply Chain Management ist eben ein klassisches Teilgebiet äh, der BWL und dementsprechend kommt das auch in unseren Studiengängen vor, äh, also wenn wir anfangen mit den bachelor Bachelorstudiengängen, ist das dann eben bei uns äh, im klassischen BWL Studiengang, wir haben einen Digital äh, Business Management Bachelor, ja, sozusagen die, die modernere Fassung mit einem stärkeren Fokus auf Digitalisierung darstellen soll und wir haben einen spezialisierten Bachelor International Management, ähm, der eben dann BBL stärker in den internationalen Kontext drückt und in all diesen Dreien ähm, gibt es entsprechende Logistikvorlesungen oder auch Vertiefungen, dass man sich dann eben darauf ausrichten kann, wenn man denkt, dass äh, Logistik einen sehr interessiert.
0: Und wenn das der Fall ist, dann kann man darüber natürlich auch Abschlussarbeiten schreiben. Und auf Ihrem Profil auf der Website der Hochschule, da habe ich unter anderem gelesen bei den Themen für Bachelor- und Masterarbeiten, die Sie anbieten, Games in Supply Chain Risk Management. Das klingt ja interessant. Können Sie den Zusammenhang erläutern zwischen Spielen und dann Supply Chain Risikomanagement?
1: Also ein, äh, eine große äh, Facette des Supply Chain Managements heutzutage, wenn ich eben globale Supply Chains habe, ist das Thema der Zuverlässigkeit. Das heißt, in vielen Fällen ist es gar nicht mal so wichtig, die allerhöchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, sondern eine hohe Geschwindigkeit, aber die sehr zuverlässig. Und diese Zuverlässigkeit wird durch viele Risiken beeinflusst. Es gibt irgendwo Staus, wenn jetzt die kleineren, aber im Luftverkehr, wenn irgendwo die Fluglotsen streiken, wenn irgendwo wieder mal ein Vulkan ausbricht und deswegen nicht geflogen werden kann, sind alles Risiken, die ich äh, beachten muss. Das kann man erstmal sehr nüchtern, sehr technisch sehen und so kann man das auch den Leuten vermitteln, das kommt nur meistens nicht so gut an und die Erfahrung zeigt eigentlich, gerade auch vorhin hatten wir es beim Thema Lean-Management, wenn man Lean-Management in Unternehmen bringen will, ist die beste Variante, das spielerisch zu tun, die Leute einfach mit Bausteinen das durchspielen zu lassen und dann kommt der Erkenntnisgewinn und deswegen habe ich gesagt, ja, das Thema Risikomanagement ist erstmal sehr trocken, man muss das durchspielen, was wäre, wenn, wie komme ich dahin? und deswegen die Idee, auch das mal aufzunehmen und zu untersuchen und da einfach ein paar frische Ideen von den Studierenden mit reinzubringen.
0: Und eben wirklich Interesse zu wecken. Lässt sich für Sie beurteilen, was für Ihre Studierenden ansonsten richtig interessante Gebiete sind, richtig interessante Themen in diesem ganzen Themenkomplex Supply Chain Management? Wo Sie das Gefühl haben, der Wacht, der Vorlesungssaal, der Hörsaal wacht da regelrecht auf?
1: Ähm, ja, also für viele ist natürlich in dem Moment das interessant, wo man mit der Logistik in Berührung kommt, die man selber kennt. Ja, also wenn es darum geht, wie kommt mein Päckchen nach Hause und warum ist der Postbote immer dann da, wenn ich nicht da bin und wie könnten wir das anders machen? Dann sind die die, die Studierenden äh, natürlich stärker dabei, äh, das ist relativ interessant. Äh, ich glaube, was man auch immer wieder äh, als interessantes Thema natürlich entdecken kann, ist alles rund um eine gewisse Notfalllogistik. Ja, also wenn ich... Äh, in Südamerika ein Bergwerksunglück war und irgendwelches äh, Equipment äh, aus Skandinavien dahin gebracht werden muss auf schnellstmöglichem Wege. Wie kann ich das bewerkstelligen? Was für Facetten sind das? Ähm, das macht natürlich Spaß, darüber nachzudenken. Äh, andere Dinge für, wie sage jetzt mal, eine Massenproduktion, die Bestände zu optimieren, ist finanziell interessant, ähm, aber vielleicht nicht für jeden.
0: Und Sie haben ja auch Ihre ganz eigenen Interessensgebiete, zum Beispiel am Luftverkehr und an Luftfracht, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Woher kommt denn das Interesse?
1: Ja, ich äh, bin ja ursprünglich Wirtschaftsingenieur mit sozusagen Bauhintergrund äh, und fand dann äh, Flughafen bauen äh, toll. Habe dann den Flughafen kennengelernt und äh, da dann festgestellt ist, die Kombination aus äh, ja der Geschwindigkeit, also alles, was mit Luftfracht fliegt, hat doch eine gewisse Eilbedürftigkeit, ähm, in Verbindung mit einer starken Dynamik. Also die Luftfrachtmärkte reagieren noch viel stärker als die Weltwirtschaft auf bestimmte Konjunkturlagen. Also man muss sich immer wieder anpassen und das Ganze natürlich mit einem internationalen Kontext. Also ich kann mich nicht so gut abstimmen, weil ich habe alle Kontinente dieser Erde äh, in meinem System und das System muss für alle funktionieren. Das macht es letztendlich sehr, sehr spannend, äh, dort zu arbeiten. Es ist ein dynamisches Wachstumsfeld, äh, bei dem man auch immer wieder noch äh, das eine oder andere entsprechend besser machen kann.
0: Und dazu haben Sie auch promoviert, glaube ich.
1: Genau, ich habe über das Thema Luftfrachtsicherheit äh, promoviert, äh, weil zu meiner Zeit eben äh, die Passagiere schon äh, sozusagen sehr stark durchleuchtet wurden. Äh, das Thema Sicherheit in der Luftfracht aber eher hinten dran stand, äh, weil so der klassische Terrorismusangriff eben über den Passagier kam. Und erst später hat man dann festgestellt, gut, äh, auch die Luftfracht wäre ein mögliches Risiko. Und das
0: gilt es dann entsprechend auszuschließen. Erfahrung im Bereich Flughafenlogistik haben Sie dann in verschiedensten Bereichen und Funktionen gesammelt, unter anderem auch beim Fraunhofer-Institut. Was haben Sie dort gemacht und was haben Sie sich von dort mitgenommen? Also am Fraunhofer-Institut für
1: Materialfluss und Logistik ähm, da war ich auch schon am, am Flughafen äh, vor Ort. Ähm, wir haben sehr viele ähm, Themen dort gemacht, also von der Planung einer Logistikhalle über eben verschiedene Prozessoptimierungen, über Forschungsprojekte, wie man Luftfracht vielleicht auf, eine, auf die Bahn verlagern könnte, was sehr schwierig ist. Letztendlich, ich habe dort eben ja in gewisser Weise das, das Fable für die Wissenschaft auch entdeckt, aber an der Brücke eben äh, zur Wirtschaft anwendungsnah äh, zu agieren, weil man doch die äh, realen Probleme dann lösen muss mit oftmals sehr kleinen, sehr banalen Problemen und vielleicht vielen äh, ganz natürlichen Defiziten, ähm, sodass man nicht das allerbeste Optimierungsmodell ansetzen kann, was es theoretisch möglicherweise gibt.
0: Sie hatten gerade schon das Thema Sicherheit angesprochen im Bereich der äh, Luftfrachttransportkette. Und mit dem Thema haben sie sich auf verschiedene Art und Weise auseinandergesetzt, haben eine Expertise gesammelt und sind aufgrund dieser Expertise ja auch als Experte für die Europäische Kommission in Erscheinung getreten, haben da gearbeitet im Bereich Luftsicherheit und auch Flughafenprozesse. Können Sie dazu noch ein paar Sätze verlieren? Also worin bestand oder besteht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, da ihre Arbeit als Experte.
1: Ähm, ja, die äh, Europäische Union ist natürlich äh, auch daran interessiert und verbessert auch äh, kontinuierlich die Vorgaben in Richtung S Luftsicherheit aus vielfältigen Aspekten, also sei es äh, im Bereich der Passagiere, die Passagierkontrollen sind nach äh, EU-Vorgaben entsprechend äh, abzulaufen ähm, Luftfrachtsicherheit, aber auch allgemeine Luftsicherheit, also wie sind die Systeme der Fluglotsen äh, gesichert. Ähm, meine Aufgabe für die EU war eben Forschungsprojekte zu begleiten, und dort immer wieder mal nachzuschauen, inwieweit dort die Praxisrelevanz, die Ziele, die sich die Projekte gesetzt haben, erreicht werden. Hinweise zu geben, was man vielleicht noch anders tun könnte oder wo man nochmal entsprechend draufschauen müsste. Und da durfte ich eben zwei, zwei Projekte begleiten über einen längeren Zeitraum, so dass man da den Fortschritt gesehen hat. Die im Zusammenhang stehen eben mit dem äh, EU-Forschungsprogramm, wo die EU eben sich erhofft, neue Impulse oder auch die, die Zukunft vorauszudenken, was denn möglich sein könnte und wie man sowas äh, entsprechend aufsetzen könnte.
0: Also auch dort Forschungsprojekte, genau wie jetzt eben auch hier an der Rhein-Main-Hochschule. Und eines würde ich gerne noch ansprechen, nämlich das mit dem Titel Construction Impact Guide. Darin geht es dann ausnahmsweise mal nicht um Flugverkehr, sondern um Baulogistik, ein weiteres Ihrer Forschungsgebiete. Was interessiert Sie an diesem Thema?
1: Ja, also ich sage immer so, das ist mein Forschungshobby, ähm, weil es also, äh, kommt sozusagen aus meinem äh, Hintergrund des Bauens. Ähm, dass ich mir sage ja, wenn ich mir viele Baustellen anschaue, äh, dann ist die Logistik noch nicht so optimal, wie ich mir das als Logistiker häufig wünschen würde. Es steht dann eben häufig der eigentliche Produktionsprozess, der Bauprozess im Vordergrund und die Logistik organisiert sozusagen jeder selbst viel Ware hinschaffen. Dann geht ein bisschen was kaputt, ein bisschen was wird geklaut, geht anderweitig verloren und dann muss man wieder nachliefern. Baulogistik ist gerade heute in großen Städten interessant. Ja, wir haben dort einfach wenig Fläche, wenn ich aber bauen will, brauche ich mehr Fläche. Also wenn ich ein Hochhaus auf ein Grundstück setzen will und das ist, bebaut das Grundstück komplett, wo soll ich denn die Materialien hinbringen, die ich für das Haus brauche? Und da muss man sich eben entsprechend dann Gedanken machen, Regelungen finden, die für die Bauunternehmer, aber auch vielleicht für Städte und Gemeinden und die Anwohner dann zu einem sagen wir mal insgesamt guten Kompromiss führen.
0: Wenn Sie an so einer großen innerstädtischen Baustelle vorbeifahren, haben Sie da direkt so die Analysebrille auf und lesen gewissermaßen die Baustelle wie so eine Buchseite und finden Fehler? Oder? Naja,
1: in der in der, in der Regel kündigt sich die große Baustelle ja dadurch an, dass irgendwelche LKWs in zweiter Reihe wartend stehen mit dem Warnblinker an, um darauf, warten, äh, darauf zu warten, entladen zu werden. Äh, das ist gerade in, in großen Städten natürlich eigentlich ein No-Go, ähm, lässt sich aber vielleicht bei dem einen oder anderen so einfach nicht darstellen und vor allem auch, wenn der Prozess erstmal läuft, äh, ist es sehr schwierig, das äh, zu etablieren. Ähm das ist, sage ich jetzt mal, eine eine Herausforderung. Da kann man das dann schon immer ganz gut sehen oder auch allein, wenn man sich viele Baustellen anguckt und dann sagt, naja, hm, so gegen Ende der Baustelle sieht es so halb aus wie eine Müllhalde. Das ist auch nicht so optimal. Ja, Das kennt man auch aus der Produktion. Da hieß es auch früher, ja, ich habe gar keine Zeit aufzuräumen, bis eben mit Lean Management und anderen Methoden die Leute dann dort klar erkannt haben, nein, ein aufgeräumter Arbeitsblatt ist der effizienteste und es ist eigentlich kein Verlust, wenn man mal zehn Minuten am Tag aufräumt. Aber auch das ist ein Mentalitätswechsel, den man den Leuten erst beibringen muss.
0: Das haben Sie dann wahrscheinlich versucht mit Ihrem Forschungsprojekt oder worum ging es da genau? In dem
1: Forschungsprojekt äh, ging es um zwei Aspekte. Also zum einen wollten wir erfassen, wie stark sind die Auswirkungen von Baumaßnahmen auf Gewerbetreibende im Umfeld. Also man hatte schon Mehr so aus der Praxis heraus gewisse Erfahrungen, dass sich natürlich Anw Anwohner beschweren über Baulärm, über Verschmutzung von Straßen etc. Es gab aber auch jetzt zunehmend äh, dann auch in der Presse Meldungen darüber, wenn es größere Baustellen gab, äh, dass Geschäfte um ihre Existenz bankten, weil die Kunden gar nicht mehr zum Geschäft kommen konnten, wenn jetzt eine Straße erneuert werden mussten oder die, äh, das Geschäft gar nicht mehr zu finden war, weil halt ein Gerüst äh, vor dem Haus stand. Und da wollten wir im, im Zuge einer Befragung wissen, wie sehr sind denn die Gewerbetreibenden davon betroffen? Wie schlimm ist das? Wie können wir darauf reagieren? Wie können wir da auch besser informieren? Und der zweite Aspekt war letztendlich die Tatsache, sich schon ganz früh im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wie wirkt denn meine Baustelle nach außen? Welche Auswirkungen wird die auf das Umfeld haben? Sodass sich die... Äh, entsprechenden äh, Bauherren und Bauunternehmer möglichst frühzeitig mit den betroffenen äh, Beteiligten an einen Tisch setzen können und darauf reagieren können. Das passiert heute in der Regel eher erst spät. Also man fokussiert sich darauf, eine Baugenehmigung zu bekommen und äh, dann denken sich die meisten Bauherren, ja, jetzt kann ich es ja bauen. Ähm, die Baugenehmigung fokussiert aber eigentlich darauf, dass das Gebäude, was später steht, dass das regelkonform ist wie das entsteht ist nicht nicht im Fokus der der Baugenehmigung und dann entstehen erst sozusagen die Probleme, also dass man auf einmal feststellt, ja, da ist eine, eine Buslinie und ich äh, beeinträchtige damit die Bushaltestelle, äh, dann haben sie natürlich sofort ein Problem, wenn sie das aber relativ spät erst feststellen, ähm, wird es sehr schwierig. Den, den Bauprozess entsprechend anders zu gestalten oder und schwierig heißt am Ende dann meistens, es wird teuer und das will man natürlich vermeiden und wenn man sich frühzeitig mit den Beteiligten an einen Tisch sitzt, dann findet man meistens eine relativ günstige Lösung für solche Probleme.
0: Bei diesem Fragebogen, gab es da eine bestimmte Frage, die Sie ganz besonders interessant fanden oder wo es vielleicht überraschende Antworten gab? Ähm, interessant ist natürlich immer
1: die, die Frage danach, äh, wann werde ich informiert und in welchem Detailgrad werde ich über ein Bauvorhaben informiert, äh, wo man letztendlich auf ein Dilemma stößt, was sich nicht lösen lässt. Ne? Weil äh, am liebsten hätte jeder gerne eine taggenaue, möglichst detaillierte Information zu einem Bauvorhaben zwei Jahre im Voraus. Wenn man aber weiß, dass Bauen draußen stattfindet äh, und letztendlich sich alle Sachen unter der Erde, in der Erde, im Gebäude doch ein bisschen anders darstellen, dann weiß man eben, dass man es nicht so perfekt planen kann, so dass man eher mit kleineren äh, Informationsschritten vorangehen muss, ähm, um die Leute informiert zu halten und immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Die andere Facette, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was klar wurde in dem Projekt, ist, dass wir heutzutage gerade eben in den Städten die Thematik haben, dass mehrere kleine Baustellen mit kleinen, sag ich jetzt mal, Beeinträchtigungen in Bezug auf den Verkehr, auf Gehwege etc. zusammen dann wiederum dazu führen können, dass wir ein Problem kreieren was für den einzelnen Bauherren natürlich auch ungünstig ist und auch vielleicht im Einzelnen nicht nachvollziehbar ist. Was aber dann eben wichtig ist, dass man sich dort dann entsprechend abstimmt, um zu schauen, wie, wie kann man diese ganz kleinen Dinge dennoch besser gestalten.
0: Okay, das heißt, es gab eine natürlich Auswertung des Fragebogens, aber als Ergebnis des Projekts gab es ja noch etwas anderes.
1: Ja, also letztendlich das Ergebnis des Projekts ist sozusagen dieser Fragebogen, den ähm, interessierte Bauherren, aber auch äh, entsprechende Behörden, die sozusagen in der in der Genehmigung tätig sind, nutzen können, um dort relativ frühzeitig eine Indikation zu bekommen: Ist dieses Bauvorhaben problemlos? Beispielsweise ein Familienhaus im Neubaugebiet, da brauchen wir nicht über Baulogistik zu reden. Andere Extrem, wo es eigentlich auch schon klar sein sollte, aber auch da es ist ein Sollte, nicht jedem ist das so ganz klar, dass man im absoluten Kerngebiet von Städten eigentlich immer eine Baulogistik braucht, sich immer Gedanken drüber machen muss, dass man möglichst wenig Fläche hat, dass man zu Zeiten anliefert, wenn nicht die Rushhour ist. Und diese diese Elemente, das wollen wir jetzt letztendlich äh, in die äh, Breite tragen, äh, um da zu schauen, äh, wie ist die Anwendbarkeit, gibt es noch weitere Faktoren, die wir entsprechend berücksichtigen müssen.
0: Also wie so ein Kriterienkatalog, nach dem man sich dann orientieren kann.
1: Genau, es ist ein Kriterienkatalog, momentan ist es noch ein klassisches Excel-Sheet, da können Sie ein paar Optionen anklicken und dann kriegen Sie ein Gesamtergebnis, auch relativ vereinfacht eine Ampellogik, die Ihnen sagt, nee, Sie brauchen keine Baulogistik oder es ist dringend angeraten und eben noch so ein paar Hinweise, wenn man eben sagt, ja, ich öffentlichen Personennahverkehr vor meiner Haustür, dann eben der Hinweis, bitte frühzeitig mit dem Betreiber schon mal reden und einfach mal ausloten, gibt es da ein Problem oder gibt es nicht, weil das natürlich dann auch sehr teuer werden kann.
0: Okay, das sind also einige beispielhafte Themen mhm. für Forschungsprojekte und Fragestellungen, mit denen man sich im Supply Chain Management beschäftigen kann. Was ist Ihnen denn ansonsten wichtig, was die Ausbildung ihrer Studierenden anbetrifft. Was möchten Sie vermitteln? Was macht für Sie ein, ein hochwertiges, ein substanzielles Studium der BWL und jetzt hier konkret das Supply Chain Management aus?
1: Das Wichtigste für die Studierenden ist, äh, erst einmal ein grobes Verständnis für Zusammenhänge zu haben. Also gerade in der BWL ähm, und da in Bezug auf, auf Logistik ist es immer wieder wichtig äh, zu sagen, die verschiedenen ähm, Teilgebiete der BWL sind eben miteinander verknüpft, also ich kann der beste Marketing-Experte sein und äh, die tollste Kampagne starten, wenn die Kunden mir dann meine Läden einrennen und das Produkt kaufen wollen, es ist aber nicht da, dann habe ich ein riesen und in der Hand gibt es Beispiele, wo Unternehmen sowas vergessen haben. Ja, also die haben gute Kampagnen gefahren und haben aber dann die Produktion nicht hochgefahren, hatten keine Logistikkapazitäten, um die Ware zu verteilen und dann schafft, stellt man sich sozusagen selber ein Bein. Diese Zusammenhänge zu erkennen, ist für mich wichtig. Für mich auch wichtig ist, dass man ein, ein grobes Verständnis für Zahlen hat, gewisse Abschätzungen treffen kann. Also, so dass man sagen kann, von Frankfurt nach München kommen wir nicht in einer halben Stunde. Ja, auch wenn wir uns den Transpa Transrapid wünschen, selbst dann würde es wahrscheinlich schwierig werden im Gütertransport. Also, dass man realistische Abschätzungen hat, was man wofür braucht, was effiziente Einheiten sind, wie das funktioniert, was es bedeutet für einen Paketboten, ähm, wenn er sie zu Hause nicht antrifft und abends mit dem halbvollen Fahrzeug wieder zurück ins Depot fährt und die ganzen Pakete am nächsten Tag halt nochmal zustellen muss. Ja, was das für ein, ich nenne es jetzt mal, betriebswirtschaftlicher Schaden ist, die, sowas zu erkennen äh, und daran dann äh, nach Lösungen zu suchen, das wäre für mich so der Anspruch an die Studierenden, äh, das zu erreichen.
0: Dann würde ich gerne abschließend zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Das sind die sogenannten Halbsätze. Das bedeutet, ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben mit Ihrem Einverständnis ja. und wir würden schauen, was Ihnen dazu einfällt, ob Ihnen dazu was einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann mhm. so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Okay. Am Supply Chain Management insgesamt begeistert mich. die
1: Notwendigkeit, verschiedene Partner zusammenzubringen und einen Kompromiss zu finden, der die Gesamtheit optimiert, wo aber vielleicht der eine oder andere eben ein Stück zurückstecken muss.
0: Das heißt, es ist oft auch ein politisches Thema oder eher eine, eine strategische Abwägung oder was meinen Sie damit genau?
1: Ja, Sie müssen halt äh, schauen, nicht kann nicht jeder Einzelne sich optimieren? sondern ich muss einen guten Kompromiss finden. Also ich nehme jetzt das Beispiel Anlieferung äh, Ihres Ladens. Sie wollen, dass der Laden äh, um Viertel vor zehn beliefert wird, weil Sie um zehn Uhr aufmachen. Äh, das ist total gut. Wenn Sie nach Wiesbaden reinfahren äh, und um halb zehn reinfahren wollen oder nehmen wir es ein bisschen früher, dann stehen Sie mitten in der Rush-Hour. Das ist für den Transporteur erstmal nicht so gut. Das heißt, der steht im Stau. Das ist definitiv ineffizient Und jetzt ist die Abwägung dann im Supply Chain Management äh, zu schauen, was ist denn jetzt die günstigere Lösung. Vielleicht morgens um 6 Uhr anliefern, das äh, in einen verschlossenen Schrank, die Ware übergeben und dann kann ich es mir immer noch um im Viertel vor zehn rausholen. Dann haben beide Partner äh, eine Verbesserung erzielt. Äh, ich muss da aber eine Kompromisslösung finden.
0: Zu meinen Vorbildern im Supply Chain Management oder wenn es da schwierig ist, der allgemeinen BWL insgesamt gehört?
1: Vorbild äh, in der, in der Express-Logistik äh, sind tatsächlich die großen Kurier- und Express-Dienstleister aller äh, UPS und, und DHL, äh, die Tausende von Sendungen über Nacht entsprechend äh, ausliefern,
0: sehr, sehr zuverlässig, äh, global Gibt es vielleicht in der Theorie irgendeine Koryphäe, die mal irgendwas Neues auf den Weg gebracht hat und Status quo verändert hat, wie man über Supply Chain Management nachdenkt?
1: Ja, also es gibt äh, viele große, auch auch sag ich jetzt mal, deutsche Vordenker in der Logistik, angefangen bei Professor Vohl äh, der TU Darmstadt über den Professor Hünemann, der es äh, in Dortmund eher aus der technischen Perspektive betrachtet hat, ähm, oder auch die, die TU Berlin äh, mit dem Professor Baumgarten, die das äh, äh, nach vorne gebracht hat und damit eigentlich das Themenfeld Logistik überhaupt, sagen wir mal, erst kreiert haben. Ja, also Früher war es einfach eine Notwendigkeit zwischen Maschine A und B, äh, Ware zu bewegen, darüber nachzudenken. Er war für die meisten Ingenieure eher banal. Heute ist es aber so, dass man vielleicht eher die Fabrik nach logistischen Kriterien ausrichtet und dann die Maschinen entsprechend designt.
0: Die Arbeit an der Hochschule Rhein-Main ist für mich
1: Wunderbar, weil die Studierenden immer wieder erfrischende Fragen stellen und auch das altbekannte Wissen, was man vielleicht schon vielfach vorgetragen haben, hinterfragen und oftmals auch sozusagen in einer neuartigen Form hinterfragen, so dass man selbst immer wieder herausgefordert wird und nochmal kurz nachdenken muss, ja warum war das denn so? Und das freut mich dann doch immer wieder.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich…
1: Wenn ich äh, zufriedene Studierende habe, äh, die begeistert sind oder zumindest sagen, ich habe was mitgenommen, auch äh, wenn man eben nicht, nicht jeden für Logistik begeistern kann. Ähm, aber wenn eben auch der Marketingbegeisterte im Hinterkopf gespeichert hat, ja, wenn ich was mache, äh, sollte ich Logistik zumindest mal mitdenken und den Kollegen mit ins Boot holen, äh, dann habe ich, glaube ich, meinen Job ganz gut gemacht.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat…
1: Bilden Sie sich eine Meinung. Also ich frage gern nach, wie würden Sie das entscheiden und der BWL-Student, glaube ich, in der Regel träumt davon, ein Manager zu sein und dann muss er irgendwas entscheiden und dann muss man sich eine Meinung dazu bilden.
0: Zwei noch, gleich geschafft. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu forschen, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich? Dann würde ich mich ein Jahr mit Digitalisierung in der Luftfracht
1: äh, beschäftigen oder Digitalisierung von Flughafenprozessen, um dort äh, die Menschen von viel Papier und äh, manuellen Tätigkeiten zu entlasten.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder im Supply Chain Management in?
1: Der Kombination des Menschen in den digitalen Prozessen, sodass man die Flexibilität und das Denken und die Kreativität der Menschen nutzen kann ähm, und sie andererseits durch Digitalisierung eben von mehr oder weniger sinnlosen, einfachen dokumentarischen Prozessen entlasten kann.
0: Gelingt es Ihnen schon, dieses Thema der Digitalisierung hier auch an der Hochschule in der Lehre mit zu berücksichtigen?
1: Ja, noch nicht so ganz, wie ich mir das äh, eigentlich vorstelle. Es ist ja auch immer so eine, äh, gehören ja immer zwei Parteien dazu, die es auch entsprechend nutzen müssen. Ähm, aber ich glaube auch da, oder ich hoffe, dass äh, in spätestens zehn Jahren das vielleicht ganz anders aussieht. Ähm, also, dass man sich die Grundlagen tatsächlich äh, über Videos letztendlich selbst beibringt und äh, lieber mit dem Professor in den Diskurs geht. Ich weiß allerdings aus eigenen Online-Schulungen, dass das auch seine Herausforderungen mit sich bringt und auch nicht ganz einfach ist und dass es vielleicht dann doch ein Vorteil ist, auch ganz klassisch eine Vorlesung zu haben, wo man da fragen kann, wenn der Professor was erzählt. Das hat auch schon so seine Vorteile.
0: Wunderbar, Herr Professor Dr. Biewert, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Hessen schafft Wissen, der Podcast.